0: 好，大家好，那今天的节目啊，我们是老金说车，哎，最不懂车的车评人又出来了。然后现在呢，刚刚推出了一款叫五菱的星光这款轿车，属于是混动的，很有意思啊。这款车呢，它的售价特别低，昨天刚刚上市，售价 8.88 万起，这个价格呢，和比亚迪的秦 PLUS DM-i 一比呀、啊，哎呀。比亚迪优惠完了是8 9九这个车只有8 8八而且是70公里，说是能纯电的续航。哎呀，这个不错呀！那五菱家这回又来了一个新的性价比车型，我们得赶紧说一说。然后这个车呢，说是用了一个全新的外观设计，而且溜背式的车身。而且你看50 ，五菱家很少出轿车，他们家以前都是 MPV 啊、宏光啊，或者现在的小电车啊。在混动领域，他们又开始发力了啊！之前有云朵，现在来个星光，这个命名也很有意思。那么，先来看这个车的外观呢？它的造型呢，和当年的五菱系列或者是宝骏系列、宝骏的五三零、五幺零啊这些，其实还是有那么一丢丢的相似。但是呢，外观设计确实很漂亮了，就是一个大宽体的车身。我从这个现在的图片来看啊，它的。大灯方面呢，它是用了和当年的宝骏的530510系列很像的两边儿式的那种的大灯，并不是放在车的上边。然后呢，有一个环形灯，和他们家五零的叫什么 Air 啊、晴空那款小的纯电动车也很像，在机器盖的下方有一个环形带。现在的新能源车特别流行这种环形带。啊，一个 L E D 的闪光灯的一条啊，特别的好看。然后呢，在大灯这方面呢，其实它就是两边就是当年的像吉普的自由光这系列出来之后，这些车都是仿着这个的。中间的进气格栅呢，也是比较的大，而且小梯形的那种结构啊，类似蜂窝的那种的造型，但是它是5菱的那种菱形的造型多一些。所以这个车在车头看起来呢，它就不难看，啊、呃，样子呢有一点现代，整得特别的好看，这种隐藏式的灯。所以第一眼、啊、你要去看这个车啊，你可能不会联想到它是一个五菱。然后侧面看这个车就有意思了，它特别像呢思域或者是雅阁啊，这怎么呢？它是一个溜背型的车身。这个车呢看起来车特别的长，一会儿我们详细参数去说。它的尺寸，它的里边的东西，都是对标就比亚迪的啊？为啥呢？比亚迪的秦 PLUS 这卖的就是好啊，所以呢，它就是对标，我就比你便宜，我就是为了要跟你抢市场。而且这个轮胎很有意思啊，和特斯拉的那个轮胎外边的轮毂的样子又特别的像。那机器这个车身的造型啊，最漂亮的就是后边的溜背。但是呢，前边后边看起来都比较的长。他们说这个轴距还不是那么特别长。然后我注意的话呢，其实后轮的这个位置啊，后备箱的位置出去的比较的多。然后坐的呢，虽然是溜背车型，但是后门的位置我看起来啊，就和座椅它并不是太在这个溜背的下边，它在这个溜背稍微上边的一点点。所以后排我觉得。看起来啊，头部的空间可能会是好一些的，没什么太大的问题。然后尾部呢，这个造型也是特别有意思，扁扁的，有点鲶鱼嘴那样的感觉。它是一个环形的灯带刹车灯后边的和谁家也都不像。但是你说运动范有没有？它是在尾箱的这个位置啊，打开这个后备箱，它还不是那种传统的，它是一个溜背式的造型和一个大的后备箱。这后备箱应该是整个盖儿都能掀起来的，因为不像传统的车那个样子的，所以你要说五菱家，你说拉点货行不行？我感觉这问题不大。然后后部呢，它都是那种稍微的环形往下压的感觉，但是这个尾部设计，我觉得跟思域也好，啊、呃、比起来就没有那么好看，就是，呃，也不能说丑，但是比较另类啊，它和。比亚迪的这种的，就灯突出的都不像，它就是一个灯带，给你往这一环，然后一个折角往回一反。说是一个 C， 但是是一个折角。折角的话，就是有一点像我们玩几何图形里边的锐角这样的一个造型，所以后边看起来呢还是比较的孔的这个尾部啊。然后这个车呢，它是一个混动的车型，里边我看到发动机盖一打开啊，这个有发动机，然后有电机的控制器，还有呢一些盖板都给你盖上了啊，这个样子也是挺好看的。前面呢，其实它的最低配是七十公里嘛，那么高配的它的一些造型啊这些能好一点，但是中网什么的镀铬呀都不多，所以这个呢。毕竟是第一款车型，后期它在做的时候，我觉得镀铬条可能会多一些。然后门把手呢，并不是那种隐藏式的，属于是往上提一下的，这个是传统的吧，或者说是复古的，因为以前的车是往上提着开门的，现在都是一个门把手往外拉，所以它是往上提的。这种样子还是挺有一点自己的特色的啊，挺好玩儿啊。然后充电这个呢，低配的版本看起来就一个充电口。呃，高配的是不是有更多？到时候再看了。那这个车底盘儿，我看它的样子也是叫扭力梁吧。到时候我们看详细的参数，然后咱们说。反正这个车型确实特别的新。然后我主要是关注它的这个后边的尾盖怎么去开。那我们先来看里边的内饰啊。这个车型呢，就主打肯定是大众化了。它它的内饰呢，做的特别的好看。呃，在低配高配区别呢，就是中间的一个大屏啊，高配我看到好像十五点六寸，呃，但是里边的样子呢就特别的简洁化，它的中控屏啊，就是一个大的车机的中控，还有一个正常的仪表的显示，仪表显示呢前边全都是电子的，所以特别的简单。方向盘呢还是一个两幅式的方向盘，然后中间位置呢。在我们说换挡啊这些的机构啊，它还是那种钢琴烤漆的，属于是塑料的。所以由于这个车它的成本不会太高，它呢全车基本上你说皮的你就不用找了，基本上都是塑料啊，为了节省成本。那么当然了，车的也稍微能轻一点比较好。然后屏幕呢，中间的这个位置啊，就是驾驶员前面的，它是一个小的仪表的屏幕啊，和比亚迪非常的类似，因为。价格放在这儿呢，都可以接受啊，反正就是极致的降低成本，因为它带一块电池嘛，降低成本之后啊，你这个车还能卖这么便宜，呃，还看起来不错，这就是它的一个主打了。那双幅式方向盘呢，是直接带多功能的方向盘，因为这个价格也不贵，但是多功能方向盘也都够啊，这个就是国产的这个能力特别的强啊、哦。然后一键的启动、无钥匙进入这些都带的啊，挺好。而且呢，你看它的按键啊，在造型这个外观上，比如说换挡的按键还是一个旋钮式的，和我们现在开的一些五菱迷你 EV 啊这些小车这种旋钮式，大家慢慢的都已经去接受了。所以整车的一进去，这个外观非常的好看，但是呢，一摸起来你就不用问了啊，全是塑料。因为这五菱做塑料的东西做的会特别的好，特别的好看啊，耐看，所以这就是它这个车里边。然后空间呢，我们看这个座椅啊，也传统式的五个座椅，然后是电动的，哎，最低配还是一个电动座椅主架，主驾这个配置看起来挺高，但是座椅呢舒适度我估我觉得问题是不大的啊。然后前排这个座椅看到的包裹性，还有两边的侧翼啊，这些都是挺好的。然后中间的换挡这个位置呢，我们说扶手箱这个位置底下是一个镂空的，你也可以放很多东西，因为啊、呃、变速箱啊什么的就少了一些。那么这个车最牛的地方就是后排的空间了。第二排，呃、它的轴距在这儿呢特别的大，后排呢第一个点赞的地方是有出风口啊，你这个八万多块钱、九万块钱的车有后排出风口，非常的好。再有呢座椅也看着比较的宽大。轴距长，后排的腿部空间可以这么说就巨大，而且后排的座椅没有那么特别的高，所以我也看出来后排呢就是有小窗这个位置，而且座椅放平之后就后排是平的啊，肯定是平的，因为它这个位置，呃有一个。折的折痕，那么呢出现啊，这个放平之后会好一些。然后没有什么全景大天窗，但是也带一个小的天窗、啊，这不就不错了吗？啊，这就够了，因为价位在这摆着呢，必须得看这个价位哈、啊，然后这个车呢，我看我特别关注的就是后备箱的开启啊，我特意找了一下图片啊，和我想的还是不一样。它这个后备箱呢，有一点像。什么呢？平的，它不是一个大掀背儿，它是一个平的。然后打开之后呢，这个门呢、啊，你会看到后备箱的门特别的小，然后后备箱是一个小方口，并没有那么大的一个开口。然后东西呢往里边去伸，往里边去放，这个设计呢有一点儿说，我感觉不太够用。放一些大的，尤其高的这些东西，可能还不如你的传统的轿车,车呢。这个实车我没有去看啊，但是从图片里边这么来看，可能后备箱的储物要去看了，高度不是那么特别的够啊。好，那我们来看这个详细参数啊。这个车型呢，毕竟它价格还是非常的有优势的，有自己的特色的。那么它有两款，就出了两款。一个呢，标准版七十公里续航，八点八八万起；还一个呢，是一百五十公里的进阶版，这个是十点五八万起。价格才差了多少啊？一万多块钱啊，一万七。在这么中间的差价呢，肯定电池的成本占的比较的多了。那么。详细的参数来比对一下，来看一看啊。那么这个车型呢，它是插电式混动，所以你买的时候是没有税的。你像八点八八万的到手，你加个五千块钱的，呃，这个说上牌加上保险就够了，所以这个车落地呢，应该不到九万五啊，应该是九万三。九万三四吧就能下来，所以这个价格非常的有吸引力的哈。你要是再分个期，九万五下来的话，两年分期一个月就一千多块钱，非常的便宜。那么它的结构呢，长是四米八三，宽一米八六，高是一米五。我们说这个车长已经非常的长了，达到谁呢？你要是本田雅阁，它才是将近不到五米，跟它这个车型呢才差了多少啊？一百多毫米。啊，这个十厘米就差这么长，所以这个车特别的长，看起来四门五座的一个车型。那官方的油耗，他说在叫最低电，也就是说，嗯，低电量的模式情况之下是四升百公里，啊、但这非常的低了啊。然后油耗呢，综合的是 0.68 八升，这个不用去看了。所以你要看啊，正常，你像冬天东北的这地方，正常这个车也就是五升。五升的油耗，五，我估计是平均下来应该五到六，这个那混动嘛，那这一个就比传统的很多车就有优势了啊。那它的轴距呢，达到了两米八，我们说这个价位一般都是 A 级车，顶多是 A 加级，这个价位。下边两米八的轴距，这特别的长，让我想到什么呢？这个、车可能，呃，你要上市之后，很多网约车的车主会去选择，因为现在比亚迪秦 PLUS DM-i 的冠军版啊，很多都是网约车在街上去跑，它的轴距呢，网约车的全都符合，然后价格够便宜，你主打一个就是啊，尽快的收回我的成本嘛，对吧？啊、呃，两米八轴距确实够大。然后这个车呢，它是满载质量啊， 1 6吨，满载是2吨，最低的是 1.62 二吨，还是比较的重的。电池放在那儿的，然后发动机呢是 1.5 自然吸气的四缸发动机，这个发动机的配置也不会特别的强哈、哦，国六的，然后多点电喷的，那这个也就够了。还有呢，混动的形式，它的电机呢是一百三十千瓦的电机，呃，这个不算太小的电机了，挺够了。然后扭距说是三百二十牛米，最大的功率一百三十瓦，一百三十千瓦啊，是单电机前置的电池呢，磷酸铁锂的这个版本呢，最低配的是九点五度，高配的是二十点五度啊，低配的它是不支持快充的，慢充是三点五小时，高配的是支持快充半个小时，慢充是六点七个小时，所以你要是出去。有这个长途的需求，那么你还是应该买一个高配的车型，进阶版，既快充了啊，你出去你能稍微帮你省点电，然后一百五十公里，再加上一些这个说走走停停这样的工况啊，你说我能不能省回来更多的钱？它稍微的能好一些啊。然后有的家庭呢，就是直接在室内一百五十公里啊，就说续航再低一点，冬天。100公里的续航，你在室内你基本上就当纯电车去开了，而且这个价位呢，跟很多纯电车比起来一样啊，这也不是特别的贵啊，这个还是有它自己的优势的，便宜就是优势啊。变速箱叫一档的 DHT 混动的变速箱，它是前置前驱，前面是麦弗逊独立悬挂，后边多连杆的独立悬挂，那这个舒适性稍微能好一些啊，不是那么特别的硬啊。然后电动助力的承载式车身，前面后边都是盘式的这个刹车盘， 2 1 5 5 5 17的低配轮胎，高配是21550 18寸，哎，这轮胎还给你升个级。但是呢，它的其他安全性配置啊，咱们就看看，稍微的节省了、啊、它是 ABS、EBD 啊这些车身稳定啊都有，但是什么 L 2级驾驶这就没有了。气囊方面呢，这两个车型都一样。主副驾驶加前排的侧安全气囊，别的什么侧气帘啊这些都没有了，呃，还行吧，只能说是还行，但是确实稍微的少一点哈。然后雷达后边的后雷达自己带的，倒车影像带，高配的有360度全景影像。啊，最低配都有定速巡航了，跑个长途问题不大。上坡辅助、自动驻车这些都有，但是呢，别的方面就没有了。你也能看出来，这也是在电子系统这方面也是做了一个省钱的配置。那么最有意思的，现在，呃，这里边。懂车帝他说的是没有天窗，但是刚才我们去看有天窗的前面的一个小天窗，但具体有没有这就不知道，有可能它有更多的车型，价位高低搭配的，只不过现在出来两个，算是一个啊，在各各个里边最低的配置的吧，有可能啊，因为它不可能一个车型就两款配置。再有呢，方向盘低配的是塑料的，高配的是皮的。支持四项调节，上下前后，这一点非常好。多功能方向盘，前面的液晶仪表呢，低配是七寸，高配是八点八寸，高配的呢稍微的宽一点的。但是就日常来说，我们说看个速度啊，这些故障灯啊，你低配的七寸也就足够了啊。然后带车内叫什么中控锁、啊、遥控的钥匙啊，无钥匙进入、无钥匙启动，还有远程启动，这些默认都带。座椅呢都是仿皮的。而且呢，低配车型也是电动座椅，主驾驶的电动座椅调节支持前后靠背高低，那这个挺不错的哈。一般这个车型呢，刚开始都是手动的，所以主驾有一个显得还是比较的高档的。后排呢支持四六比例的放倒，中间的屏呢，低配是十寸的，高配是 15.6 寸的，就中间的中控大屏。呃，高配呢带什么 GPS 啊、路况啊这些，低配的就是显示一个基本的功能，但都支持 OTA 的升级。然后语音唤醒呢都是低配的，没有高配的有。啊、呃、，USB 接口呢，前边两个，后边两个，有 Type C 的，有普通 USB 的，都是二十瓦的，够你充电。喇叭方面，低配是四个喇叭，高配是六个喇叭啊，这些都给你该剪的剪掉了。车灯呢都是 LED 的近远光灯标配，日间行车灯、自适应的这些就都没有了啊。那这个也够了啊，自动的大灯、大灯高度调节这也行啊。车窗方面呢，全车一键升降，还有防夹手是高配车型有的，低配就没有了啊。带呢后视镜电动调节的，还有电动折叠的，哎这一点挺好，还有感应式的雨刷。啊，这个低配车型竟然还带这个，挺难得的。空调呢都是自动空调，带后排的出风口。摄像头，那高配车型四个，因为有环影嘛，然后还有四个叫超声波的雷达啊，就是我们说倒车倒车雷达啊，别的都没有了。所以这个车型呢，它主打的很简单，我就是一个你开车啊，一个最低的价格，你可以来一个省油的。这个车型别的方面就没有了，所以这个车呢，我也见到实车了。我们家邻居啊，他就直接买了啊。现在你说还没出来，刚出来售价，但他已经上牌了咋、啊、说呢？售价确实真的低。那你这个应该怎么买呀、啊？我觉得日常咱们家用的话，你还是上一个高配的，虽然贵了一万七，但是你这个很多东西它都有。对吧？里边的什么啊，高级的一些的配置啊，舒适性的配置啊，还有电池啊，这些都好一些。当然了，你要是算，你不能去算说，我这些电池一万七，我到底省多少油，我能回来？那么现在按照正常来说啊，你省的一公里，你正常应该省的最少是五毛钱到六毛钱这样啊。你尤其是在室内去开，那你算呗。五六毛，按照五毛钱算，你得开到三万多，这两个车持平。但是呢，你要去跟别的车型比，尤其是它作为一个国产车，你去跟什么卡罗拉呀这些的混动去比，它的售价会特别的低。而且呢，你买高配，你贵这一万七，你屏幕啊什么的都稍微的大一些了啊。你这个还是不错的，对吧？你这个屏幕大了，什么里边的东西别人看起来也显得高档。要不然的话，那小屏小屏，你说我要是开一个网约车。屏大屏小都无所谓，我主要是看手机。但你要家用，你肯定是买屏大的。所以这个车型呢，未来它还有自己的降价空间，因为它今年上市十二月份，明年十二月它肯定还会再有优惠的。你说不定优惠个五千一万的，它要看这一年卖的量到底在哪。但是作为普通用户，你十万块钱买个家用车不贵啊，十点五八万的，你这个全下来也就是十一万就能搞定了，因为省税呀、啊。你同价位十一万，你能买什么车是吧？它基本上就是这几家了啊。然后这是一个五菱的轿车，那五菱的轿车到底行不行呢？最后那还是要交给时间，因为五菱家之前也有轿车，但是卖的就是不好，好的还是最便宜的。所以现在呢，它其实就在呃这个领域里边出了一个相对便宜的，因为还有一个。长安的长安的起源在跟它竞争，所以这么来看呢，二零一四二零二四年竞争这个市场还是挺激烈的，就是比亚迪的竞争对手们都开始了来跟你去竞争了。那比亚迪会不会出更便宜的车型？会不会有更大的优惠？这个都是明年的事得拭目以待了。但是五菱的这一款无疑啊，就是也是搅动市场的一个鲶鱼，明年。汽车有可能还会更便宜，这是老金的估计啊，不知道是不是这样。那明年再说了。这款车你觉得好不好？你会不会买？欢迎留言告诉老金。